0: Olá pessoal, hoje é dia 29 de outubro de 2020 e esta é a primeira edição do Fluidcast, o podcast da GC Security, o seu podcast de cibersegurança. Sejam muito bem-vindos. A GC atua desde 2008 incansavelmente para reduzir os riscos digitais em companhias de todos os setores e tamanhos. Meu nome é Clara Renel.
1: E eu sou Pedro Silveira. Vamos receber a cada episódio diferentes convidados para bater um papo sobre segurança da informação, inovação e tecnologia. Juntos, a gente vai entender esse universo incrível, desmistificar, explicar e te atualizar sobre o cenário de cibersegurança que muda todo o tempo e está cada dia mais complexo.
0: Mas o objetivo aqui é descomplicar. Então vamos abordar diversos temas relacionados à segurança cibernética, que na verdade é o um mundo hacker. Hoje vamos falar um pouco sobre Pentest, que é o Penetration Test, ou teste de intrusão. Mas antes de mais nada, vamos às introduções, dando as boas-vindas aos nossos ilustres convidados que estão aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento e experiência que cada um tem com Pentest. Junto com a gente hoje, temos a honra de receber Rodrigo Gava e Samuel Pires. Boa tarde, Rodrigo e Samuel. Sejam muito bem-vindos. Poderiam falar para a gente quem são vocês?
2: Claro, Clara. Boa tarde, pessoal. Clara, Pedro Samuel. Grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou o Rodrigo, eu sou o head de operações aqui da GC. Eu estou aqui no dia a dia de diversos, todos os projetos que a GC está tocando hoje aqui. Estou mais no dia a dia aqui dos projetos.
3: Bom dia, pessoal. Meu nome é Samuel, eu sou coordenador de Red Team aqui na GC. A gente que cuida dos pen testes e dos, dos testes de inclusão. É, meu background é de desenvolvimento e já faz algum tempo que estou trabalhando com segurança da informação. E é isso aí, vamos lá.
0: É um prazer receber vocês aqui no Fluid. Fluid.
1: Informação mais segurança.
0: A pergunta que não quer calar. O que é Pentest, ou penetration test?
2: Bom, Clarinha, vou começar aqui, Samuel, depois você complementa, tá? É, bom, o pen test é o teste de penetração, o penetration test ou até EHT, né, o ethical hacking test. É, a gente pode entender da seguinte maneira: como se a gente tivesse um hacker particular para a gente efetuar um teste, seja numa aplicação é, de uma aplicação web ou então num aplicativo móvel. É, o escopo pode ser, inclusive, muito aberto. Se você quiser contratar um Pentest para ser feito em toda a superfície externa da sua companhia, isso é possível também. É, isso não se limita à parte lógica, à parte de software. Você também pode pode desdobrar esse escopo até mesmo para um para um hardware, de repente um ATM, né, um caixa eletrônico de banco, um totem. Então, o universo de possibilidades... É, é, é imenso. Tudo, praticamente tudo que é um ativo digital é possível a gente realizar um pen tá? É. O, o
3: pen ele, eu costumo dizer que quando eu estou comentando assim com amigos, que o que é, a diferença do quem está fazendo um pen teste para um criminoso de verdade é a assinatura de autorização, né? E que depois também a gente vai revelar tudo aquilo que a gente encontrou para o cliente que assinou aquele teste. E ele é muito divertido de fazer, para quem gosta, né? é, para quem é da área, porque ele acaba sendo um quebra-cabeça que você tem que montar. Então você começa, começa a entender como é o sistema do cliente, ele vai montando aquele quebra-cabeça, vai achando vulnerabilidades, entendendo como tudo funciona e, e para poder realizar esse teste.
1: Bom, Samuel e Rodrigo, então o Pentest é uma tentativa de invasão a redes de sistemas corporativos. Beleza, isso ficou bem claro. É, e por tratar de uma tentativa ou uma simulação de invasão, é possível avaliar qualquer consequência que as falhas de segurança que possivelmente estejam naquele ambiente possam ter sobre a empresa, é, os próprios ativos e as operações da companhia. É, o pentester, como vocês disseram, é um hacker, mas é, mais um hacker com ética, certo? E diz uma coisa pra gente, quais são os tipos de pentest. Tem vários tipos de pentest? Tem vários tipos de
3: pentest. O pentest mais comum é o black box, né? Ele se é o é, você não não você tem a visão, simula a visão do criminoso, do atacante do, do agente malicioso porque você não tem nenhuma informação de dentro você tem apenas um alvo e a partir de informações públicas você consegue amontar esse quebra-cabeça, entre aspas e começa a entender mais do que que essa, essa organização se trata e de que maneiras você pode atacar e quais tecnologias ela, ela usa e etc tem também o teste gray box é um meio termo tá você tem uma credencial você tem algumas informações que são é, entre aspas privilegiadas e elas te ajudam a fazer aquele teste geralmente é para testar um aplicativo que a empresa é, ela ela tem aquele aplicativo com uma importância maior naquele aplicativo então você usa já uma credencial ao invés de tentar pegar para já entrar naquele aplicativo e testar e pode ser de outras maneiras. E tem o White Box. O White Box ele já é um teste bastante complexo, porque você tem todas, todas as informações possíveis na sua mão, inclusive o código-fonte. Então, a, é, essa riqueza de informações ela aumenta também a complexidade do teste. E você passa a, a testar de forma diferente do que se fosse um black box. Ele lembra mais um teste de software do que um pen-teste de verdade. Mas, na verdade, está tudo misturado ali, né? É bem parecido
1: é, no, no conceito, tá? Então, num um teste white box ou, ou mesmo no gray box, a gente pode também tentar determinar... É... A gente maliciosos assim, é internos da companhia, tá certo? É correto afirmar isso? É correto, com certeza. Principalmente no Graybox, que você
3: tem uma credencial, né? Porque, geralmente, alguns aplicativos, a gente encontra muito por aí alguns aplicativos que, com uma credencial de usuário comum, que seria um funcionário comum, sem ter nenhum privilégio, você consegue escalar esse privilégio lá dentro da aplicação, você consegue encontrar informações que não deveriam estar expostas para... Pra para um funcionário comum da empresa, informações que podem levar a um outro sistema, e esse outro sistema ter mais informações. Então, é correta essa
2: afirmação, sim.
0: Então, o pen test é uma invasão completa, feita dentro da legalidade.
2: É isso aí, Clarinha, é exatamente isso. É, na verdade, a, a, quando você diz um, uma invasão completa, depende muito do nível de sucesso que o, o nosso hacker ético ele consegue. Né? Quando a gente... É, realiza um pentest, a gente existe o um conceito, na verdade, que a gente chama dentro do universo de segurança digital, que é a cyber kill chain, que é a cadeia, é como fazer um parênteses com uma uma cadeia de eventos mesmo, é passo a passo como ele fez para para executar o ataque, desde a, do mapeamento, da, da fase de discovery, onde ele enumera os diversos diversos ativos e, e sistemas que estão que estão ou podem estar expostos até a, a invasão de fato, então o nível de sucesso que ele vai vai ter a gente acaba medindo por essa cyber cybercurechain é, e é, é muito bacana, né, a, o, todo esse conceito de black box, gray box white box, porque a, a gente consegue ter especificamente aí, no, no modelo black box a mesma visão, um ponto de vista exatamente igual a, a de um hacker de um adversário que está que por aí solto na, na, na rede na internet, ou ou em qualquer outro lugar dependendo do contexto, então se você quiser ter uma visão clara de como que um hacker enxerga a sua organização ou um aplicativo que você deseja testar, o, o formato Black Box ele é fantástico justamente por te passar essa simulação, né? se um hacker quiser me atacar hoje, até onde ele chega, então é, é muito interessante.
1: Rodrigo, quando um, um ethical hacker, né, ou mesmo um cybercriminoso vai executar uma tentativa de intrusão, né? É, isso tem um tempo determinado? Pode levar leva horas, leva dias, semanas? Como é que é mais ou menos esse esse esse, esse tempo de duração? Uma
2: ótima pergunta, Pedro. Geralmente o fator que limita um teste é o tempo disponível. Tá? O pen teste ele não tem tempo de pré-determinado ou uma metodologia que especifique, poxa, para esse tipo de teste você vai gastar essa quantidade de horas ou de tempo. É, se a gente for pensar no universo real, as ameaças reais que estão por aí, os verdadeiros hackers, eles têm os recursos ilimitados e tempo ilimitado, né? até pela quantidade e pela capilaridade que eles estão distribuídos. Né? Então, hoje o que determina o tempo do teste é a disponibilidade de quem está testando. Hoje, se a, gente, a gente pode fazer um paralelo de quanto mais tempo disponível para realizar um teste, mais insumos a gente pode trazer deles. Um exemplo que eu gosto muito de dar é do, do iOS, né, da, da Apple, que, poxa, por mais é, maiores que sejam as tentativas de blindar aquele sistema operacional ali do, do iPhone. É, para evitar o jailbreak né, que, é que você conseguiu acesso administrativo ali dentro, é, por maior que seja investimento, a pesquisa, o esforço em cima daquilo, são tantas pessoas é, passando o um pente fino né, nesse sistema, que tem toda uma diversidade que vê o infinito de testes que em toda a versão, praticamente até hoje o pessoal conseguiu né, fazer o jailbreak inclusive saiu aí um aí, é, essa semana
0: Ótimo. E com que frequência uma empresa deve realizar um pen-test? Por exemplo, a cada seis meses, a cada ano, de tempos em tempos? Existe um intervalo, uma frequência ideal assim?
3: Eu acho que tempo ideal é muito difícil de você falar, mas uma frequência anual, ou talvez de seis em seis meses, dependendo da complexidade do seu sistema ou dependendo da velocidade com que, com que a empresa lança novos features, é, seria um tempo legal. Mas vai depender da complexidade do sistema, do, do tamanho desse sistema, do tamanho da superfície, e do quão dinâmico ele é, tá? Se ele é um sistema bastante dinâmico, é, muito, é, é bom até ter pen-tests subdivididos nessas novas features, nessas novas funções que o sistema pode ter que entrem nova, né, no sistema. É, mas é muito subjetivo, tá? É muito difícil falar um número ideal. Eu acredito que seja, né, bem difícil falar um número ideal. Então, é é mu muito dependente do da complex da complexidade e da, não sei se é uma palavra, mas da dinamicidade desse sistema.
2: É, eu acredito, cara, que... Uma, uma resposta exata para isso que não existe. Né? Eu acho que o ideal, se a gente for pensar em testes, sempre vai ser a resposta mais ou menos nessa linha. Quanto mais melhor, né? É lógico que isso, por diversos motivos, acaba não sendo possível: limitação de recurso, tempo, enfim. É, a gente não consegue realizar um teste contínuo de todo o nosso ambiente, né? a todo momento, de forma cíclica, é, em, que, é, em que esse ciclo seja é, de um mês, por exemplo, ou semanas, né? acaba sendo muito difícil. Então, esse é um dos desafios que a gente tem hoje no, no mercado, é saber dosar é, e principalmente priorizar, realizar essa, esse dimensionamento do, de criticidade dos ativos, dos sistemas e direcionar os esforços aonde, aonde a gente entende que, que o risco é realmente maior, tanto para a continuidade do negócio, né? para, enfim, para conter os diversos riscos aí que, inerentes a ter um sistema online virado pela internet hoje, por exemplo, né, que você tá su sujeito a vazamento de dados e, e, e a todo tipo de tipo de, de ataque, enfim, né como, como a gente comentou ali atrás, os recursos dos ofensores aí, dos adversários eles são ilimitados, então
3: eu deixei de fora uma a criticidade da fórmula, né? Mas dá para fazer uma formulinha aí de multiplicação entre é, o quão dinâmico o sistema é, criticidade e complexidade. Deve dar para fazer uma formulinha aí para ter um, pelo menos uma noção de tempo que você deve fazer o pen -teste, de intervalo de tempo.
1: Que seria mais um, um componente até de, de determinação e classificação de, de risco, né? Com certeza. Ou vem cá, Samuel, puxando o teu, 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 teu background de, de desenvolvimento, cara, você... É, as falhas né, de, de, de segurança, é, ou, as, ou as portas de entrada para um sistema, um software, um ambiente, elas, elas realmente retornam a cada, a cada versão de um app, por exemplo, e, e eu também o que Por que isso não acontece, cara? Por que você acha que isso continua acontecendo, o ressurgimento das, da, de falhas ou das mesmas
3: falhas até, né? Olha, Pedrão, eu acredito, cara, é bem complexo. Quando você está olhando do ponto de vista do desenvolvedor, você busca uma facilidade para conseguir realizar o que você tem que fazer ali, né? Então, é... Por exemplo, você deixa servidores, um exemplo aqui que eu estou pensando na hora, mas você deixa servidores abertos e, e servidores com serviços abertos, tá? que são críticos, entre aspas, por exemplo, um Jenkins, que é bastante conhecido por, pelo pessoal que faz pentest, Red é, Teams, porque ele, ele, ele é muito prático para quem está desenvolvendo. Então, do ponto de vista do desenvolvedor, aquilo facilita muito a vida dele. Só que do ponto de vista do atacante também facilita a vida dele, tá? Então é sempre uma uma briga, um equilíbrio entre a facilidade para o desenvolvedor e a segurança do projeto. É, no, eu acho que no caso da sua pergunta, eu acho que algumas alguns, algumas é, técnicas de código seguro elas são elas são deixadas de lado justamente por causa disso, por causa da facilidade de você desenvolver sem usar técnicas de desenvolvimento seguro. É, é aquela balança, né? É a complexidade, facilidade para o desenvolvedor, ela também pende para o lado do atacante. Então, então tem, tem você encontra isso tanto em softwares desktop como em softwares para mobile, quanto em web apps, né? que hoje em dia já é praticamente um software né? que, que, que roda na web a maioria das, dos serviços. Então, é esse equilíbrio. E você convencer o desenvolvedor, quando você está do outro lado, você convencer o desenvolvedor que ele tem que fazer todo aquele processo para ser seguro, é difícil, cara. É, é complicado. E ainda mais quando você tem que convencer uma equipe inteira, né? Então, então tem uma dor aí do lado do desenvolvedor, tem que ser, ela tem que ser trabalhada de, na cultura mesmo da empresa, tá? Na cultura da equipe, porque senão essas falhas vão continuar acontecendo, assim com certeza quase absoluta, tá?
0: Assim, para o processo do, do Pentest, é, quais são os passos, as etapas é, do Pentest, se tiver um, um passo a passo assim, que a gente possa entender melhor como é que funciona a realização de pen Pentest?
2: Essa eu vou deixar para tá <risos> é, o mestre.
3: O Pentest ele começa com o reconhecimento. Né? Então, por exemplo, eu, eu, é, eu tenho como algo empresa X. Então eu vou usar o eu não tenho nada na minha mão no momento. Então, o que eu tenho são informações públicas da empresa X. Então, eu tenho, tenho algumas ferramentas que, que são feitas para isso, para facilitar isso. O próprio Google é uma ferramenta para isso. E você começa a buscar informações dessa empresa. É, eu costumo começar listando é, domínios e subdomínios. Existem, existem várias maneiras para fazer isso e você começa a procurar no Google, tem uma técnica chamada Google Doc, que você é, mexendo na, nos parâmetros da busca, você consegue é, transformar essa busca num... Um, com, é, você consegue transformar os resultados em resultados mais específicos sobre o que você quer. Então, por exemplo, você, você começou a mapear uma empresa e você descobriu que essa empresa usa bastante uma ferramenta é tipo o Trello O Trello é conhecido por Indexar no Google é, as, O Trello é tipo uma ferramenta De post-its post tá? Que você coloca o post É Kanban, né? Que chama o, técnico, o termo correto É isso e, 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 e Ele indexa no Google Quem deixa essas essa, Essas boards públicas E o pessoal não sabe disso Então você vai lá, você procura usando o Google Dork No Trello e o que você acha de senha, de login, senha e informações confidenciais é impressionante. E também e depois disso você está tá lá na sua mão, né, um monte de subdomínio, um monte de informação que você pegou no Google. Aí você passa para é, a segunda fase. A segunda essa primeira fase é o reconhecimento, né? A segunda fase ela é a fase que você começa a escanear esses ativos, tá? Geralmente a gente começa com, usando ferramentas para fazer o scan automático. O scan automático, ele, ele, é, muito, ele é bom para caramba para você, pra você ter, ter uma noção inicial do ambiente, dos ambientes ou do ambiente. Só que ele é bastante falho. Não importa o quão boa é a ferramenta, ela vai falhar bastante. Mas ela te dá uma noção, uma noção legal. Essas ferramentas elas funcionam... É, eles têm fórmulas, pequenas fórmulas para cada tipo de vulnerabilidade e elas rodam essas fórmulas é, nos, nos websites ou nos softwares que você está atacando. E se tem lá uma, uma lógica, né? se essa lógica retorna positivo, significa que ele achou a vulnerabilidade, ele vai lá e te avisa. Se ela retorna negativo significa que não tem nada lá, então não vai estar no relatório. E às vezes pode ter um falso positivo, acontece muito, tá? Falso positivo. A ferramenta vai lá, te retorna um SQL Injection, mas ele não existe. Então, então você tem que olhar, mas com um olhar bem crítico para o resultado dessas ferramentas automáticas. Depois que você tá na sua mão ali, com todo o reconhecimento, fase um reconhecimento, fase 2, scan com ferramentas automáticas, Aí você começa a fase 3, que é a fase artesanal do test. É, você vai começar a pegar todos aqueles resultados que você conseguiu na fase 1 e na fase 2 e vai começar a montar o seu quebra-cabeça para saber onde que são os melhores lugares que você pode é, ou invadir ou extrair uma informação importante. E você, é, essa parte ela também funciona para você juntar mais informações sobre o seu álbum. Então, é como se fosse um funil, né? uma pirâmide ao contrário. Você vai começa naquele, com aquele, um ângulo bem grande, cheio de informações, e você vai afunilando. Só que no final tem que ser tudo muito manual. Inclusive, é, regras de negócio com defeito, um exemplo muito clássico, que é um token de senha. É, como que funciona o token? É a partir do momento que você digita login e senha em algum site, ele te retorna um token. Esse token serve para que você não fique digitando login e senha o tempo todo. Então, é, digita o login e senha, ele te retorna um token, e esse token ele tem, deveria ser temporário, e você usa ele durante um tempo para usar o seu login naquele site. E o que é deixado para trás na lógica desse token... É, é bastante significativo. Às vezes, com o seu token, você acessa a, se, a conta de outras pessoas ou faz atividades no lugar das outras pessoas. Então, esse é o ponto do funil, né? Regras de negócio. Então, você começa lá em reconhecimento, depois você passa por escaneamento automático, é, faz os testes manuais e artesanais, regras de negócio no final.
1: Ficou meio confuso? Não, super claro, é, cara. Então, mas uma coisa que eu, que eu queria destacar, então, ou melhor, te perguntar, Samuel. É, bom, Samuel. Então, você quer dizer que não tem, é, não tem é, intrusão de sistemas feitas de maneira automática, certo? Então, intrusão por um cybercriminoso quanto um pen teste bem executado por um ethical hacker aí, por um hacker do bem. É, ela depende muito do talento humano, certo? Exatamente.
3: Na grande maioria. Não dá para falar que não existe, porque existem algum, alguns é, exploits né, que eles, eles são pass passíveis de você fazer de forma automática. Você descobre a fórmula correta. Tem bastante notícia aí de bots chineses ou russos que infectam sites em grande quantidade. Aí Essas específicas você consegue fazer de forma automática, mas a grande maioria não. A grande maioria você precisa entender primeiro, ter todo o contexto na sua cabeça primeiro, para depois você conseguir, você conseguir ou invadir ou extrair dados.
2: No caso, para a gente se precaver, tá? uma forma de precaução para não sermos vítimas, enquanto corporações, de um, de um ataque automatizado, a gente entra naquele aspecto da da higiene cibernética, que é, é deixar exposto na internet uma série de serviços que, que são de âmbito exclusivamente interno, ali, de, como se fosse um back office da sua empresa, que você está deixando exposto na internet. Essa semana, toda semana, na verdade, praticamente, saem novas vulnerabilidades. Né? Existem milhares, centenas de milhares de pesquisadores mundo afora que pesquisam mesmo todos os grandes softwares do mercado e procurando por vulnerabilidades ali, no, e no extremo eles chegam muitas vezes no RCE sem nenhum tipo de autenticação. O RCE no caso é Remote Code Execution, que é a possibilidade de você executar é, um comando diretamente no servidor ali, de forma legítima, né, se aproveitando dessa brecha. Então tem diversos casos que, que o pessoal se aproveita ou de alguma vulnerabilidade ou de más configurações em algum serviço que está virado para a internet. Exemplos, MongoDB é um deles. O pessoal sobe o MongoDB, que é uma espécie de... É um, é um, na verdade, é um servidorzinho de banco de dados, né, que tem um, um uso bem específico ali. E, por padrão, ele sobe sem praticamente nenhuma configuração de segurança, até sem senha, sem nenhum tipo de autenticação. Então, hoje, existem milhares de, de robozinhos aí, varrendo todos os ranges de IP possíveis e imagináveis procurando na porta exata ali onde o MongoDB sobe por padrão e, e já faz o teste e, ele é tão avançado que ele já logo no, no MongoDB ele sequestra os dados tudo automatizado e ele deixa ali escrito no ele só ele dá um drop em todas as informações ali do, do banco de dados e só deixa uma linha e uma tabela ali ele cria uma tabela nova e dá o um recado ó é o seguinte seus dados estão comigo é, se você quiser de volta, depois aquele textinho padrão de ransomware, né, que a gente encontra bastante. Então todo esse fluxo é automatizado. Agora você imagina a, a, a capacidade desses caras de pulverizar esse ataque. né é, Mas assim, são geralmente ataques menos sofisticados, só que o pessoal, como eles atacam no varejo, eles têm muito retorno também. Daí a importância da gente manter o nosso ambiente cibernético devidamente sanitizado. E quando é realmente necessário deixar algum serviço exposto na internet, ter todos os cuidados básicos de, de gestão de patches, é, bloquear acesso, enfim, tomar uma série de cuidados para não ficar tão exposto assim. É, Posso dar o exemplo do WebLogic. É, inclusive, essa semana é, saiu um, uma vulnerabilidade nova do Oracle WebLogic, que é super crítica, extremamente fácil de ser explorada. É, o Suns Institute já, já colocou diversos Honeypots aí na, na internet para ver se já tem, é, é, se esses robozinhos já, já estão procurando esse tipo de serviço com essa vulnerabilidade e, e já está acontecendo. O pessoal está rindo toda a internet atrás desses caras para efetuar a exploração. Tá?
1: Foi legal você ter, você ter mencionado é, higiene cibernética, né? E, e tá lá, né? O, 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 acho que o controle o número. O quinto controle da, da, da coluna básica, né? Do, dos controles do CIS é a correta configuração de software, e rádio, né? né? Rodrigo, até no, no, no exemplo que o Samuel falou sobre o Trello. O Trello é uma ferramenta fantástica de. De, de, de colaboração, gestão de projetos e tal, é, mas que depende do usuário para funcionar bem, né? É, ou seja, se você é, cria um quadro e não torna aquele quadro é, particular, ele vai ser indexado pelo Google, né? então, muita, muita, muito disso depende de quem está implantando, implementando, seja o software, o sistema, enfim, é, a aplicação para reduzir a, a, a superfície de ataque, né? Exatamente, Pedro, e você vê, cara. Aí que a gente começa a fazer o link. Lógico, quando a gente
2: pensa em pentesting, em segurança digital, a nossa, primeiro, nossa primeira inferência é pensar no universo de tecnologia. Mas esse tipo de padrão, uma má configuração subindo, não é necessariamente um problema só de tecnologia. A gente está falando de falta de processos, conscientização, pessoas. Então são universos aí que estão muito interligados também.
0: E toda empresa precisa ou deveria realizar pen E quais são os principais benefícios? É, é algo mandatório hoje em dia?
3: Eu acredito que seja por por menor que esse pen test seja, é, a, a, a riqueza de informações que você vai ter. É, ela é bastante grande da, da segurança da sua, da, do seu projeto, né? da sua, do seu website do seu software. Inclusive tem uma tabelinha, eu não lembro exatamente agora os valores, mas tem uma tabelinha que ela mostra é, o quão antes você investe em segurança, você gasta muito menos do que você por, por se preocupar em investir em segurança depois, Tá? Então, eu acho que é essencial, independente do tamanho da empresa, buscar um serviço do tipo, não só de pen-test como de segurança em geral, tá? Segurança do... do de, a conscientização, né, do, do desenvolvedor e dos funcionários e, e no conceito mais abrangente possível.
2: Claro, Samuel, concordo integralmente com a visão do, do Samuel, é, eu, eu sou particularmente um entusiasta do Pentest, do, do, do teste ético, né? que é feito manualmente ali por um hacker mesmo ético. Por quê? Por mais amarrado e mais bem desenhado que seja um ciclo de desenvolvimento seguro, o teste final para uma, uma aplicação, ele vai ser o pen teste. É ali que você vai pegar a regrinha de negócio, o IDOR. É, então, aquele último detalhe, a, a última garantia mesmo, para ver se tudo foi feito direitinho ali atrás, é quando um analista um de Red Team, ele pega a sua aplicação, dedica um tempo ali para realizar todo, é, seja qual o framework que ele pode adotar, se é uma aplicação web, ele pode pegar o framework da Wasp, dentre né, as diversas metodologias, esse é o último dos últimos, é o teste cabal, para ver se você passou na prova vamos ver então se o seu ciclo de desenvolvimento de seguro está bacana, a única forma que eu acredito de conferir com certeza é depois que passou na mão de um analista de Red Team que realizou um test bem criterioso
1: Ô, Rodrigo, e, e hoje em dia todo mundo que desenvolve software, né, ou pelo menos é, é, os, me, os melhores desenvolvedores eles têm rotinas de é, é, checagem segura de código, né? É, tem ferramentas automáticas, enfim, para fazer isso. É, então, o que você está tá, é, dizendo é que só a checagem do código, você vê se não tem nenhum erro é, nas, nas centenas ou milhares de linhas de, de código de um programa, de uma aplicação. Isso não é suficiente. No momento da implementação dela, podem ocorrer novas falhas, é isso?
2: Com certeza, Pedro. As ferramentas de SAST, que são essas varreduras estáticas, que elas olham para o código, código fonte da aplicação, ou mesmo a, a, a outros aplicativos aí que, que fazem a varredura dinâmica, como, não acho que eu não vou citar lá, não foi a, a mesmo as outras aplicações é, que fazem a varredura dinâmica, com o código efetivamente em funcionamento, em execução, elas são ferramentas fantásticas, elas trazem insumos muito bacanas, elas evitam, por exemplo, uma SQL injection ali, é, do mais básico por um parâmetro ou, às vezes um caractere que não está sendo cuidado ali, tratado na, no input, mas aquelas regras que o Samuel citou lá atrás, que é o, a pontinha do funil é, que é o teste de regras de negócio essa só o teste manual que que vai trazer à tona né, esse tipo de problema não tem como automatizar isso tá, o Samuel pode até me complementar
3: não, não tem, essa parte não tem mesmo é, teste automatizado ele é muito limitado, né? ele não consegue ele não consegue ver a lógica. Ele acha até, é, você pode comparar ele com, com a correção de texto do Word. assim. Ela é limitada, mas ela não vai conseguir fazer um texto para você. E no Pentest é a mesma coisa, o teste automatizado ele é limitado, ele vai corrigir uma coisa ou outra, um parâmetro ou outro que está tá fora da, da, dos padrões de segurança. Mas o grosso, entre aspas, da coisa, ele tá na lógica que o desenvolvedor fez. Então é, é, é aí que mora o problema e o perigo, caso seja mal feito. E isso tem que ser feito por um ser humano, né? É bem difícil, não dá pra fazer de outra maneira.
0: Então, só para eu entender, qual que é a diferença entre um pen-test e a varredura de vulnerabilidades?
2: Bom, no caso, passa muito pelo que a gente falou agora daquelas ferramentas de varredura. A gente tem é, alguns tipos diferentes de ferramentas. Algumas olham mais para a infraestrutura, ou seja, a versão do seu sistema operacional, ou dos serviços que estão ali expostos, que, o, que, o, que a ferramenta de scan foi capaz de identificar quais vulnerabilidades conhecidas existem para esse, esse serviço. Então, o, o scan de vulnerabilidades, ele te dá uma visão interessante, alguns resumos que podem até ser úteis para uma exploração manual. Ele te dá uma impressão, ele é capaz de te trazer uma visão, até mesmo do comportamento, dos processos que uma empresa tem. Então, vamos supor, se você roda uma varredura automatizada, seja ela uma, uma solução comercial ou os diversos projetos open source que existem por aí, é, ele pode te, te tirar um retrato hoje de como está o ambiente externo, é, mas aquilo que é inferível por ferramenta, então uma versão desatualizada, é, ou então, é, um como eu estou repetindo, mas, mas bom, esse tipo de varredura ele consegue te trazer uma visão até mesmo de, de processos que essa empresa é, adota ou não no seu dia a dia de tecnologia. Porque se a gente começa a ver ali no, numa ferramenta que ele trouxe uma, uma série de servidores desautorizados e com várias vulnerabilidades exploráveis, com certeza, para aquela subrede ali onde o scan passou, vai ser o primeiro lugar que o pessoal vai querer explorar e, e, e usar de vetor de ataque para entrar. É, e, lógico, né, como eu falei ali atrás, a varredura ela, ela, ela pode olhar para diversos tipos de escopo diferentes. Então, como eu falei, de infraestrutura, versão de estampa operacional e de serviços desatualizados, tem também o tipo de varredura que a gente faz voltado à aplicação. Então, essa varredura de aplicação web, por exemplo, ou móvel também, tipo de DAST, ele consegue dentro do código fonte daquela aplicação realizar alguns testes de parâmetro para ver se está suscetível a um a um tipo de vulnerabilidade de SQL Injection ou um cross-site script. E, mas assim, quem vai conseguir realmente pegar aquela vulnerabilidade que o Scanner elencou, explorar e fazer o um uso dela, ou é o seu adversário ou é o seu hacker ético. É um dos dois que vai conseguir materializar uma eventual vulnerabilidade mapeada por um Scanner e conseguir trazer um dano ou um insumo do que você tem que consertar na aplicação ou no ambiente. Não sei se eu muito confuso,
3: só dá umas ideias aí. Não, é exatamente isso, cara. É, o scan automático é isso, ele é, ele é um gerador de insumo, né? Às vezes ele gera um insumo extremamente importante que você já usa e já invade ou já, ou já extrai um dado muito importante na hora, só vendo aquilo, ou às vezes você trabalha com é, 10, 20, 30 resultados diferentes do, do scan automático e trabalha manualmente em cima deles para conseguir chegar no seu objetivo. Então, é exatamente isso. É, são muitas, o scan são um, um número enorme de formulinhas que
2: extraem insumos para você fazer o teste manual. Um exemplo que eu gosto muito de dar. O, o scan automático ele nunca vai ser capaz de identificar que, que uma aplicação comum, aquela é, desenvolvida ali, sob medida para uma empresa... É, se aquele cara ele, ele utiliza senhas fortes ou não, mas dentro de um, de um contexto. Então, vamos lá, é muito comum a gente encontrar empresas que usam uma senha padrão, que é o nome da empresa e com, com outro caractere, 1, 2, 3, ou o ano, enfim, isso é extremamente comum. Isso, uma uma ferramenta, ela nunca vai te trazer esse insumo, porque ainda que, não é comum isso, mas ainda que uma, uma ferramenta, ela teste, tente fazer um brute force de senhas comuns em algum campo de login e senha, ela nunca vai ter essa sensibilidade, aquele lance de, de sensibilidade ali do, do ser humano mesmo, de entender poxa, esse cara aqui, eu vi lá atrás no outro sistema que eles usam muita senha padrão desse tipo, será que nesse aqui essa senha tá igual? Então, é, nunca a máquina vai ser completamente autônoma para mapear o seu risco digital, é, a gente está muito longe disso ainda.
1: Entendi. E voltando um pouco atrás, o, o, o Samuel falou nas fases da, 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 da exploração, né, ou do teste de intrusão, sobre a fase do reconhecimento. E aí a gente, e a gente é, vê vários artigos dizendo que essa, que essa. e notícias que essa fase é, pode durar dias, semanas, até meses. Né? É, a minha pergunta para vocês é a seguinte: é, eu não ter detectado nenhuma invasão ou não perceber que, o, que, o, que um ambiente é, ou uma aplicação é, foi invadida é um sinal de que ela realmente não foi invadida, que ela está que ela, que ela segura? É, ou seja, é, um, um sábio criminoso pode entrar num, num sistema, invadir um sistema ou uma aplicação, é, extrair dados ou, ou, ou movimentar lateralmente, enfim, acessar outras partes do ambiente de TI e sair sem ser notado? É, ou não? Obrigatoriamente você tem um indício de, de, de invasão.
3: Eu acredito que é até mais comum não ser notado do que notado, hum. porque para ser notado você precisa o ambiente que está que, que sendo invadido, ele precisa ter uma monitoria, né? uma monitoração. Então, você tem que olhar arquivos de log, é... Além de ter essa monitoração automática, você precisa ter alguém que verifique aqueles logs, que verifique, é, é, verifique indícios do, do sistema ter, ter sido invadido, né? Mas eu acho que é bem difícil disso acontecer, mas acho que o Rodrigo até consegue falar um pouco melhor disso aí.
2: Ainda que hoje em dia as soluções de SIEM e, e a, e a, próprio, a própria a estrutura de SOC elas evoluíram muito nos últimos tempos, é, é muito difícil a gente encontrar um ambiente completamente monitorado, de forma que uma, um universo significante de ataques e movimentações sejam de fato é, detectáveis assim na integridade. Sabe? Dependendo do tipo de ataque que o o que o adversário está realizando às vezes é até impossível para uma ferramenta de ciem correlacionar os logs e trazer ali na na tela do pessoal do SOC, tá? Então esse trabalho de base que é feito principalmente quando a gente pensa em aplicações próprias ali desenvolvidas para sua empresa sob medida, é... quando a gente pensa na lição de casa que tem que ser feita ali atrás, no ciclo de desenvolvimento seguro, uma esterinha de testes com um o final ali que é o super teste ali, um teste super minucioso, se essa lição não for feita ali atrás, é até injusto a gente deixar esse abacaxi na mão do, do, do pessoal do Brutinho, que faz um monitoramento e, e, e cuida ali do, da correlação, na configuração, sim, é impossível mesmo você colocar tudo. Tem alguns cenários, lógico, que hoje é bem tranquilo da gente monitorar, de repente... É, aqueles dados de memória, que o pessoal consegue escalar privilégio no Active Directory, esse tipo de coisa, hoje o pessoal tá conseguindo pegar, mas ainda tem muita coisa de fora que é, eu digo aqui com tranquilidade que é praticamente impossível a gente prever numa correlação, tá? numa regra de sim.
3: É o tráfego, né? o tráfego que é gerado, dependendo do tráfego que você gera é, enquanto você faz um teste de inclusão, ele é, ele é indistinguível de um tráfego comum. Então, às vezes você está com a senha, login senha de um administrador, e é indistinguível, talvez, por IP ou por região, mas começa a ficar bastante complexo. Mas quando você tem esse tráfego legítimo acontecendo, só que o que está acontecendo ali é um ataque, mas o tráfego é legítimo, as ferramentas nunca vão pegar isso, né? É muito difícil, é, é bem, bem complexo
2: de você tentar diferenciar as duas coisas. Exatamente, Samuel. aí quando a gente pensa hoje nos EDRs, aquelas ferramentas de detecção que são super... Que são muito poderosas, né? Muito, é, muitos profissionais de, de team eles automaticamente, quando contratam uma ferramenta dessas, é, poderosa, reconhecida no mercado cuida dos endpoints ali como um todo é, já baixa uma tranquilidade pessoal fica tranquila só que é recorrente para nós aqui durante os testes é, nós nos depararmos com sistemas que, que são tão imaturos é, seja seja configuração a linha de a nível de linha de código mesmo que, que eu já vi não foi nenhuma nem duas empresas o Samuel e a equipe dele conseguir subir uma shell reversa né que é aquela interface que, que o adversário consegue construir com o sistema dire, diretamente né pra, é, para interagir diretamente a nível de sistema mesmo, né, com servidores. É mesmo havendo um endpoint, é, mesmo havendo um EDR ali, super poderoso, bem configurado, plugadinho no sim. Às vezes o contexto ali é tão legítimo, a aplicação ela é tão cagada, ela é tão <risos> tão precária que às vezes a aplicação ela é tão frágil. Que, me... que, o... que todo o tráfego que é gerado, como o Samuel falou, e todo o contexto para uma ferramenta, ele é legítimo. Então, isso nunca vai ser notificado para o SOC, nunca vai aparecer correlacionado no fim. É um,
3: um exemplo prático legal é quando você consegue é, acessar, por exemplo, um phpMyAdmin, que é um, um servidor que é um aplicativo que você que você executa carries no banco de dados, né? Executar comandos para o banco de dados. Se você entrar lá dentro e começar a executar comandos, é, é legítimo. Tem outros usuários legítimos do sistema que fazem isso, só que ao invés de colocar uma carry comum, você coloca uma carry que escreve um arquivo no disco. Também não é, não é um tráfego incomum, alguém pode fazer isso, só que você escreve no disco o que você quer, e aí você escreve uma shell ou escreve alguma outra coisa. E aí você... Todo um tráfego que foi legítimo do começo ao fim, mas que terminou no shell de acesso ao sistema.
2: E nesse caso que o Samuel falou, quando a gente tem uma interface direta com o banco de dados, seja por uma prática ou uma senha fraca nesse tipo de painel administrativo, é, você pode fazer a seleção que você quiser, a query que você quiser para o banco de dados. Então, se eu quiser sair com toda a lista de clientes que tem nesse sistema, você sai e nunca que um EDR ou um CIEM vai, vai se dar conta disso, porque é é realmente impossível, tá, fazer esse tipo de inferência a nível de, de regra e correlacionamento de sim.
1: Bom, pessoal, então a gente assim tem um tem um baita desafio, né? Porque é, é a, a ação de de um cybercriminoso esteja invadindo o sistema não é facilmente detectado. As ferramentas tradicionais de, de detecção é, muitas vezes também não vão não vão levantar nenhum alerta caso o sistema é, seja invadido e a gente tem uma, uma necessidade então de, de, de mão de obra né de, é, de criatividade de, de especialistas em segurança que consigam é, se antever né a esse a esse né as táticas que, que os que os nossos vão usar nesses sistemas né é, a minha pergunta para vocês é a seguinte, como é que está o mercado de trabalho aqui no Brasil para pentesters, testers, né? para pra, as pessoas que trabalham com testes de intrusão? E para quem está nos ouvindo, que, que quiser começar nessa carreira, é, como é que hashtag como faz? Né?
3: É, eu, eu vou dar um exemplo é, é, mais ou menos do meu background para mostrar mais ou menos o que, que precisa, né? Não tô falando que eu tenho tudo que precisa, né? Mas, mas um... <risos> uma... Um, eu acho que, assim, o mais importante é o interesse, tá? O interesse no assunto. Geralmente, a pessoa que chega a trabalhar com o Pentest, ela é entusiasta do assunto, ela gosta bastante. Eu comecei a trabalhar... Com, antes de eu trabalhar com isso, eu tive BBS, né? Sou velhinho, na década de 90. É, tive vários modems antigos e era extremamente entusiasta disso e depois que trabalhar como desenvolvedor e ó, trabalhando como desenvolvedor você acaba tendo base de como tudo como os sistemas funcionam né como eles são criados desde da comunicação com o sistema operacional né? como é a criação da lógica quais são os frameworks quais são as linguagens mais, é, mais populares, né? elas vão mudando conforme os anos vão passando e você vai acumulando esse tipo de experiência e você vai entendendo aonde que, que fica aonde que, que mora a maioria dos problemas, aonde que, que, que o pessoal mais se engasga ali na hora de fazer o desenvolvimento e eu acho que quem tem esse tipo de, quem gosta de segurança, gosta de hack o hacker, a gente usa... Tem gente que, que usa o termo hacker como, como um termo ruim, né? Mas, na verdade, ele é um termo bom. Ele é um termo legal. Porque quem é? O hacker, ele modifica coisas, né? Ele aprende a modificar, ele aprende a, a, a trabalhar com as coisas, não só de, de, de tecnologia, de informática, mas pode ser muitas outras coisas aí. Até um carpinteiro pode ser um, entre aspas, hacker de, de modificação e eu acho que quem tem esse background, quem tem essa curiosidade o interesse, o entusiasmo e principalmente eu acho que uma coisa importantíssima é a proatividade e gostar de resolver problema é, esse pacotinho de, de skills e de, e de interesses, eu acho que é, é bastante importante para quem gosta para quem gosta e quem quer trabalhar na área, e a parte de, de quem é desenvolvedor, quem já foi não necessariamente mas quem já foi ou quem é desenvolvedor e gosta, é uma base é muito interessante de ter para quando você vai começar a testar e, e, e encontrar esses problemas em outros sistemas. Né? E tem que gostar de ajudar também, né? porque é muito satisfatório extremamente satisfatório você encontra, você simular um criminoso. É, é, é divertido, essa parte é extremamente divertida e é legal, você simula um criminoso. Você, é como se fosse um game mesmo, porque é um quebra-cabeça ali que você vai montando e, e, e depois que você encontra tudo, você fecha aquele relatório, manda para o cliente e fala olha, fecha tudo isso daqui, seu sistema vai ficar muito mais seguro. É extremamente satisfatório.
2: Então, pessoal, concordando integralmente com o Samuel, é, falando um pouquinho de mercado agora, é, o mercado de... O mercado de segurança digital, ele carece de profissionais de Red Team. Red Team, a gente acabou explicando antes, mas são efetivamente os, os hackers do bem aí, né? Então, os hackers éticos, esse pessoal que efetivamente realiza os testes, tá? Então, o mercado carece muito hoje desse tipo de profissional. É, se você tem intenção de virar um, um analista de, de Red Team hoje, é, se você já tem um background de desenvolvimento de software, você ter conhecimentos de rede, por exemplo, não é um pré-requisito, tá, pessoal? Só estou dizendo que se você já tiver essas skills com você, o gap é muito menor de habilidades que você precisa colecionar, tá? É, então, se você tem esse perfil, gosta, como o Samuel bem falou, gosta do, do tema, da área, já é uma, uma atividade que ela é gamificada é, por natureza, então... Pra quem é Entregando a idade aqui Pra quem gostava de jogar aqueles joguinhos Que eram populares na década de 90 De point, point and click, né? aqueles adventures né? é, Que você tinha que solucionar os mistérios Ligar uma coisa na outra Você ficava travado naquela etapa do jogo Então você achava um chicletinho embaixo da mesa E pum, abria aquele leque né? Você se destravava ali no roteirinho né? então, Alone o... in the Dark <risos> é, Alone in the Dark Tem o Monken Island <risos> também <risos> uma série de títulos aí, que poxa ele, cara, adorava jogar, né é, mas, e, e cara é assim, é uma, é uma área que ela é, eu considero mágica mesmo encantadora, é muito, muito bacana e, e o mercado o que é mais bacana é que o mercado ele tá precisando desse tipo de recurso cada dia mais mais cada dia mais e pra quem gosta poxa, nunca é tarde pra, pra estudar se inteirar e aprender o acesso à informação hoje Desse tipo é muito fácil e você pode começar uma carreira numa empresa de, de segurança e crescer lá dentro, enfim, depende só do, do nível de interesse que você tem mesmo em começar a trabalhar na área. Eu acho que o único pré-requisito, a única soft skill que é indispensável é a ética. e Isso é a única coisa que, que é indispensável mesmo.
0: Então, para você ser um bom pen tester, você precisa ser um hacker ético, né? Além de ter de ser criativo e saber explorar, que é um trabalho de pesquisa, né, de levantamento de dados e informações.
2: Com certeza, Clara. Essa parte da ética, aqui pelo menos na GCE, é o que a gente leva mais a sério quando a gente faz a seleção dos nossos profissionais. Tá? É, é a, 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 Na verdade, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque as empresas confiam a nós... É, todas as vulnerabilidades que potenciais que a gente pode encontrar no, no ambiente delas. Então, a gente está falando de uma vulnerabilidade que pode se filtrar dados de toda a base de clientes de uma grande empresa, milhões e milhões de pessoas, ou que pode causar indisponibilidade instantânea, deixar uma empresa 30 dias fechada. Como aconteceu diversas vezes esse ano, aí, que a gente viu esse ano, ano passado, cada dia mais isso vem acontecendo, a gente vê muito isso. Então, é... As empresas confiam, a, a nós aqui da GC e a outras empresas também de segurança, a, a, praticamente a continuidade delas. Então, é, a ética é o pré-requisito indispensável.
1: Tem alguns heróis que não usam o papo. Essa, essa é, a, essa é a conclusão final. Com certeza, Pedro, com certeza.
2: É exatamente isso.
0: Legal! Então, o Pentest é ótimo para avaliar a capacidade da empresa de lidar com ameaças, né? E é bom para toda a organização. Além, é claro, de direcionar a empresa no caminho a uma melhor postura de segurança. Muito bom, pessoal! É isso! Muito obrigada! Foi uma aula incrível! Gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui, Rodrigo e Samuel. Muitíssimo obrigada. Foi um
2: prazer. Clara, Pedro, Samuel. Adorei o papo. Obrigadão.
3: Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, Rodrigo, Clarinha, Pedrão.
1: Valeu. Obrigado, gente. A gente espera vocês na próxima edição do Fluid Podcast. É segurança e informação juntas aqui para vocês. Um abraço. Até mais.
0: Tchau. Informação mais segurança.